0: Automobil wird präsentiert
1: von Artudo, Dein starker Partner im Verkehr.
0: Die deutsche Automobilwirtschaft boomt. Daimler, BMW, Mercedes und VW jagen um die Wette. Die Wirtschaftskrise scheint vergessen, soweit die Statistik. In der Praxis bringt dieser steile Aufwärtstrend allen etwas nur nicht den Arbeitnehmern an deutschen Standorten. Denn hier stagniert der Absatz der Automobilwirtschaft. Und das seit fast zehn Jahren. Was boomt, ist die Produktion im außereuropäischen Ausland, besonders in China. Die Verlagerung ins Ausland, der demografische Wandel, der Klimawandel und all das sind Probleme, mit denen sich die deutsche Automobilwirtschaft dringend auseinandersetzen muss. Das jedenfalls ist das Ergebnis einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wie Phönix aus der Asche? Fragezeichen zur Zukunft der Automobilindustrie in Deutschland. So heißt dieser Forschungsbericht. An der Studie mitgearbeitet hat Wolfgang Schade. Er kommt vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, kurz EASY, aus Karlsruhe. Und jetzt ist er bei mir im Studio. Guten Tag, Herr Schade. Guten Tag. Der Verband der Automobilindustrie VDA hat das Jahr 2009 zur schwersten Krise der Automobilindustrie seit 1945 erklärt. Mittlerweile verzeichnen VW, Audi, Daimler und BMW Rekordabsätze. Eine 180-Grad-Wendung also. Lässt sich überhaupt zusammenfassen, was sich in den vergangenen fünf Jahren alles getan hat?
1: Das lässt sich schon zusammenfassen. Die Märkte haben sich unterschiedlich entwickelt. Also man sollte ja unterscheiden, wie der deutsche und der europäische Markt sich entwickelt haben und wie dann die Wachstumsmärkte in Schwellenländern, insbesondere in China, entwickelt haben. Im deutschen Markt sagen wir, ging es leicht bergauf wieder in den letzten Jahren. Insgesamt der europäische Markt stagniert oder geht sogar zurück mit den Absatzzahlen und den Umsatzzahlen für die Automobilindustrie. Aber der Markt in China und zuletzt auch der Markt in den USA hat die deutschen Hersteller wieder nach oben gebracht. In China werden jetzt die meisten Pkw aus deutscher Produktion abgesetzt. Also für einige, für die meisten Hersteller tatsächlich auch die größte Anzahl. Als, als Einzelmarkt und dieser Markt hat insbesondere die deutschen Hersteller wieder nach oben gebracht. Die
0: Absatzmärkte in Asien sind also die entscheidenden, die da für das Plus in der Kasse sorgen und in Europa läuft es nicht so gut. Inwiefern sind denn dadurch deutsche Arbeitsplätze gefährdet?
1: Ja, hinsichtlich der deutschen Arbeitsplätze stellt sich die Frage, wie stark das, der Absatz im Ausland und auch die Produktion im Ausland dazu führt, dass eben Produktion nicht mehr in Deutschland stattfindet und dadurch Arbeitsplätze verloren gehen. Oder ob die Produktion, die zunehmend eben auch in China und teilweise in den USA stärker äh, platziert wird, das dazu führt, dass die Arbeitsplätze aus Deutschland abwandern. Bisher sieht man diesen Effekt noch nicht. Ähm, es wird in Deutschland noch sehr stark... An der Forschung und Entwicklung der neuen Technologien, neuer Fahrzeuge gearbeitet. dadurch sind Arbeitsplätze hier gesichert und sicherlich auch dadurch, dass die Premiumfahrzeuge zum großen Teil noch in Deutschland produziert werden. Aber die Frage ist, wie lange ist das noch so? Auch die Hersteller, auch die Forschung und Entwicklung, da gibt es Tendenzen, dass auch diese F&E in China zum Beispiel angesiedelt wird und auch dann eine Gefahr für die guten deutschen Arbeitsplätze in der F&E äh, gegeben ist.
0: Gehen denn die Hersteller nicht auch ein gewisses Risiko ein, wenn sie ihre Produktion sozusagen nach China verlagern und möglicherweise die gewünschten Absatzzahlen gar nicht erreicht werden, wenn die Nachfrage, wie sie sich jetzt ähm, gewünscht oder auch berechnet wird, gar nicht eintritt?
1: Das ist sicher richtig. Die Hersteller gehen auch Risiken ein. Andererseits ähm, müssen sie eben Strategien fahren, die anpassbar sind, dass die äh, auf Re Risiken, wenn sie eintreten, reagiert werden kann. Und ähm, das heißt, dass Werke mit verschiedenen Auslastungsgraden gefahren werden können, dass verschiedene Fahrzeugtypen in einem Werk äh, produziert werden können. Also wenn eines der einer der Typen nicht besonders gut sich verkauft, dass man auf den anderen Typ äh, wechseln könnte. Die Hersteller haben natürlich gerade im chinesischen Markt, über den wir jetzt hier am meisten gesprochen haben, wenig Möglichkeiten. Dadurch, dass der chinesische Staat sie noch zwingt auch zum Teil da zu produzieren, mit lokalen ähm, Herstellern, Zulieferern zusammenzuarbeiten, Local Content in die Fahrzeuge einzubauen. Und dadurch sind sie, wenn sie auf dem chinesischen Markt erfolgreich sein wollen, auch verpflichtet, im Moment dort ihre mhm. Werke aufzubauen.
0: Mhm. Macht ja Sinn aus chinesischer Perspektive.
1: Aus chinesischer Perspektive, genau. Mhm. Ja.
0: In Ihrer Studie haben Sie sich auch mit den Herausforderungen beschäftigt, die, die der demografische Wandel mit sich bringt. Sprich, die Bevölkerung sinkt, die Zahl der Menschen über 60 steigt und damit auch das Durchschnittsalter der Pkw-Käufer. Inwiefern muss sich die Autoindustrie diesem Trend anpassen?
1: Ja, dieser Trend ist der Automobilindustrie sehr bewusst. Es wird an verschiedenen Ecken gearbeitet, die Fahrzeuge für ältere Verkehrsteilnehmer besser nutzbar zu machen. Also sei es zum Beispiel das die Fahrzeuge höher gelegt werden, dass der Einstieg einfach äh, einfacher erfolgen kann, wenn das Fahrzeug vielleicht zehn Zentimeter höher liegt oder eben dann als SUV verkauft wird. Äh, dadurch äh, es ist es sicherlich ein Effekt. Anderer Effekt ist, dass äh, mehr Assistenzsysteme zur Unterstützung der Fahrer in die mhm. Fahrzeuge eingebaut werden. Einparksysteme, Spurhaltesysteme, Brems-, Notbremssysteme und Ähnliches, die, die eben die Fahrer unterstützen und mit diesen Maßnahmen ähm sorgt die Automobilindustrie vor, dass auch für die ältere Generation äh, Möglichkeiten, die Autos zu nutzen, geschaffen sind. Ja. Sind SUVs alte Leute Autos? Bis zu einem gewissen Grad schon. Aber die lassen sich doch recht schwer einparken eigentlich, oder? Ob der Größe? Sie lassen sich, wenn sie keinen Parkassistenten haben, sicherlich schwieriger einparken als ein kleineres Fahrzeug. Wenn aber dann der Einparkassistent äh, im Fahrzeug eingebaut wurde, dann funktioniert das Einparken eben auf Knopfdruck. Dann ist das eigene Einparken nicht mehr nötig, sondern das Fahrzeug übernimmt es für sie.
0: Hm. Lassen Sie uns noch mal über eine andere Herausforderung reden am Automobilmarkt, nämlich das Carsharing. Die Generation Mietwagen hat immer weniger Interesse an individuellen Fahrmöglichkeiten. Wie kann man darauf reagieren?
1: Gut, das ist richtig. Bei den jüngeren Generationen sieht man äh, zum einen Tendenzen, dass die Anziehungskraft des Automobils abnimmt und dafür die IT-Geräte, Tablets, Smartphones äh, zunehmen als Statussymbol. Dafür dann die, ähm, das Verständnis, die Mobilität flexibler zu handhaben, also an einem Tag eben doch das Auto zu nutzen, dann aber vielleicht ein geschertes Auto, ein Carsharing-Auto, am anderen Tag den ÖPNV, das Fahrrad oder ähnliches. Diese Flexibilität äh, kommt sicher an, dann die die Unbequemlichkeit äh, des privaten Autobesitz in einer Stadt, wo immer permanent Parkplatznöte äh, sind und äh, mit den Carsharing-Fahrzeugen habe ich eben Parkplätze. Und aus diesen verschiedenen äh, Tendenzen und Gründen äh, hat es Carsharing eine, eine Chance gerade, entwickelt sich auch sehr gut in Deutschland. Es gibt auch, natürlich auch hinzu kommt, dass es äh, weitere Anbieter gibt, Car2Go, DriveNow mhm. von den Automobilherstellern gepusht, äh, die jetzt den Markt erweitern und dadurch auch äh, zusätzliche Nutzer schaffen. Und das ist nämlich jetzt auch gleich die Chance, wenn Sie fragen, was, was passiert da, was bietet sich da. Ich könnte natürlich als Automobilhersteller auch in diesen Carsharing-Markt einsteigen, wie man es eben sieht von BMW und von Daimler, die eigene Angebote schaffen. Und dann diese Angebote auch noch vernetzen mit dem ÖPNV, zum Beispiel Kooperation mit der Bahn, Kooperation mit äh, den lokalen Verkehrsanbietern, um dann ähm, das vernetzte Mobilitätsangebot zu schaffen. Und eben diese Leute, äh, die dann lieber Carsharing nutzen, lieber flexibel sind, auch noch mhm. mit Mobilität wenn sie ein Auto benötigen, zu versorgen.
0: Das ist ja vielleicht auch umweltfreundlicher, wobei wir bei unserem nächsten Thema werden, nämlich der Klimawandel. Die Bundesregierung möchte ja den Energieverbrauch im Straßenverkehr bis 2050 um 40 Prozent reduzieren. Was denken Sie, inwiefern wird dafür ausreichend in innovative CO2-freie und Energieträger in Deutschland investiert?
1: Gut, der erste Schritt, äh, um dieses Ziel zu erreichen, ist sicherlich, die äh, Entwicklung, Verbesserung der Effizienztechnologien für die konventionellen Fahrzeuge, also für die Verbrennungsmotoren, für die Aerodynamik auch, das sind Maßnahmen, die können Sie sehr schnell erreichen, da können Sie sehr schnell Fortschritte machen. Und sicher ist der zweite Schritt dann der Umstieg auf alternative Antriebe, äh, heißt Elektromobilität insbesondere und da gibt es dann die verschiedenen äh, Spielarten. Zuerst die Hybridisierung, die eigentlich jetzt schon Standard ist, kann man sagen. Dann die Hybridisierung als plug -in. Also ich habe einen Verbrennungsmotor und ich habe einen Elektromotor im Fahrzeug und kann das Fahrzeug aber auch an die Steckdose anschließen und wieder aufladen, um dann rein elektrisch zu fahren und nur bei Bedarf eben auch den Verbrennungsmotor zuzuschalten. Und da eine Spielart davon wäre noch die, die Range Extender, die jetzt den, den Verbrennungsmotor nicht mehr zum Antrieb benutzen, sondern zur Aufladung der Batterie und sonst immer elektrisch fahren. Und als letztes eben die Batterie rein Batteriefahrzeuge, die nur mit äh, Strom fahren, die Batterie am Ladekabel oder per Induktion laden. Und das ist... Ähm denke ich, eines der, der Fernziele, dahin zu kommen zu den reinen Batteriefahrzeugen. Eine Schwierigkeit ist eben jetzt noch die Kapazität der Batterie mhm. und die Kosten der Batterie.
0: Aber sperrt sich da nicht auch die deutsche Autoindustrie so ein bisschen?
1: Die deutsche Automobilindustrie ist da sicherlich nicht vorangegangen. Da gab es den Weckruf dann von Tesla, dadurch, dass Tesla das erste Batteriefahrzeug so zu Zeiten der, der Wirtschaftskrise auch noch auf den Markt gebracht, 2008, 2009, und es gab dann eine konzertierte Anstrengung der Politik der Automobilhersteller, die Elektromobilität voranzubringen in Deutschland mit deutschen Herstellern. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass die Industrie sich, sich heute noch sperrt. Sie ist allerdings im Moment noch etwas enttäuscht von den Markterfolgen, aber sie hat ja jetzt doch 15 bis 20 eigene Fahrzeuge im Angebot. Und ähm, ich denke, man sollte zuversichtlich sein, dass die auch in den nächsten Zah Jahren die Verkaufszahlen da ansteigen werden und, und die Elektromobilität da an Fahrt gewinnt.
0: Die Automobilwirtschaft in Deutschland steht vor großen Herausforderungen, so eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Mit einem ihrer Autoren konnten wir gerade sprechen, Wolfgang Schade vom Fraunhofer-Institut in Karlsruhe. Vielen Dank, Herr
1: Schade. Gerne, vielen Dank. Automobil wird präsentiert von. Artudo, dein starker Partner
0: im Verkehr.